0: Aveam o întrebare ce, ce alte filme mai preferi? În afara de cele Marvel, și mai,
1: eu, sunt cu extremele, îmi plac asta foarte mult cu supereroi și fantasy. Sunt fan Harry, Harry Potter, Lord of the Rings, adică mm-hmm. toate chestiile astea și după am mi place alea super grele, gen, nu știu. Alea pentru care Inception e mica copil. Sau Interstellar. Mm. Știi, gen The Fountain sau, nu știu dacă ai văzut.
0: Interstellar. e ceva ce încă nu am apucat să văd. De oh atâția God. ani de zile și mereu zic, hai că poate în seara asta, hai că nu știu ce, hai că... Da, dar nu știu de ce. Nu am avut recent un, o tentativă, uh, cred că acum chiar două săptămâni. Nu zic, că poate în seara asta uh, mă uit la Interstellar. What I ended up doing... M-am uitat la Infinity War și Endgame, Back to Back.
1: Pentru, a zecea, oară, Pentru a zecea
0: oară, Pentru a oară și am aceleași, aceeași reacție de final. Și anume... Ok. Și știi da, că p-i... Tony moare. Și de fiecare dată it hits you.
1: Da, știu. Încearcă Interstellar.
0: Da. Este este pe listă. Tu ce filme n-ai mai văzut sau ce recomanzi să mă uit?
2: N-am mai văzut nimic, mă crezi? Chiar n-am apucat să mă mai uit la vreun film în perioada asta. Dar vreau să mă uit la Ozark pentru că mi s-a tot uh, <coughs> mi s-a tot recomandat și nu știu cât de wow o fi, dar am prins mai review bune și mai Ozark. erau Ozark, da. Ozark. Da, da, și auzit. Westworld Inici. recomand Westworld dar ce rece... Colegul de apartament mi l-a băgat pe gât Da, Ionuț, despre cine este vorba
0: Salutare, colegul de apartament Ionuț, da. Dar, bună rest, bună,
2: n-am. Ionuț. chiar e bună văzut. recomandare, da. da. Ai văzut? Da. Și chiar merită?
1: Da, e super bun Ok, Mi-a foarte
2: mult. Da. Chance. Dar hai să facem și o prezentare Da Ca să pară că ne-au exact. adunat cu un
0: scop Exact uh, Cred că e al la episod 4. consecutiv consecutiv în care începem cu pop culture references ah, da, da, da. deci bună dimineața, bună seara bună ziua, depinde când vă uitați la acest podcast să sperăm că nu conduceți și că sunteți într-un loc sigur este episodul numărul 5 din ceva educativ nu e 5, e 4 e 5 1, 2, 3
2: 5? Da, sunt
0: 5. Este un milestone pentru noi. Deci, uh, George, we've made it this far. Uh, Give la... 50 de like-uri. Bă, ce? ce dai pe banii tăi? Un joc de PlayStation 5. Hold on. Uh, ok.
2: <laughs> Stai, pe bune
0: ar fi tare. Da, am, am luat această decizie acum, dacă obținem 50 de like-uri, uh, ne gândim la ceva wow, și facem un giveaway cu da. un joc de PlayStation 5. Chiar cumpărăm
2: like-uri, efectiv, cu chestia asta acum.
0: Eh. you do what you want da, da, eu deja
1: am strategia de fraudă în spate, știu ce trebuie să fac. Pentru oh. fraudă? <laughs> da, da, da. Ai play PlayStation 5? Nu, dar acum, pentru că o să apară jocul din ah. Harry Potter cu Hogwarts, mă gândesc să-mi iau. Ah.
2: Este joc Harry să sau va exista?
1: Da, exact. Și este, este foarte fain făcut pentru că efectiv îți creezi un personaj și intri în lumea aia și poți să trăiești cât vrei tu. Adică mm-hmm. atunci când vrei să iei o pauză de la lumea normală te duci în Hogwarts pe bune și o să fii ales într-o casă, o să ai robă, o să faci vrăji. Toată lumea Mi se pare un Sims,
2: de a la Hogwarts. Take that, metavers. <laughs> da. Oh, chiar da. Foarte fine. Mm-hmm. Păi hai să facem um, o propunere către, către Metaverse
0: și vedem ce exact. se întâmplă. Exact. Bun. Și acum să facem și o introducere formală. Avem pe Mălina cu noi astăzi. Bună. Ja. Um, și let's get the obvious stuff out of, out of the way. Pentru că cumva cred că oamenii care se uită la noi uh, știu despre tine, uh, despre povestea pe care ai avut-o în Africa, în Kenya. Eu am auzit de uh, faptul că ai fost botezată acolo. Faptul mm-hmm. că ai fost într-un proces acolo
1: More or less, da
0: More or less, um, Dar totodată că a fost o experiență faină și că povestea asta Clar. a inspirat și alți oameni But there's much more to that mm-hmm. Despre uh, povestea ta Și cred că avem o grămadă de subiecte în care putem să intrăm astăzi. Unul la mână îmi place ideea că ești pe parte de sustenabilitate, de balanță, de a avea un mod de viață cât mai sănătos. Ești pasionată de artă. Ce ai mai adăugat la această mică descriere pe care ți-am făcut-o?
1: Păi da, ai zis foarte bine. În ultima vreme m-am axat așa un pic pe chestia de sustenabilitate, pe ecologie, pe educație ecologică pe educație, chiar în școl pentru copii, pe voluntariat foarte mult, pe uh, proiecte din astea caritabile, pe artă, cum uh-huh. ai zis bine. Uh, basically, cam astea sunt domeniile mele de activitate.
0: Uh-huh.
1: Pe filme fantasy și cu supereroi. <laughs> și pe cățeluși. Ai cățel? Nu am cățel, dar urmăresc milioane de conturi de Instagram cu căței
0: dați în follow, pentru că am un foarte simpatic. Um, anyway, um, ca să începem de undeva, mi s-a întâmplat o chestie chiar, chiar ieri. Am fost uh, împreună cu Adelina într-un pub, nu o să numele, o să rămână... Uh, cum se zice? Anonim. Anonim, exact. Uh, și povesteam cu cineva despre episodul care, uh, pe care ur- urma să-l filmăm astăzi, adică acesta. Și povesteam, uite, avem pe Mălina, nu știu ce fata, uh, fata face XYZ și persoana respectivă a zis ceva de genul, mamă, ce tare, respect pentru genul ăsta de persoane, eu n-aș putea să fac chestia asta, dar le respect pe ele. Ți s-a întâmplat să ai parte de chestia asta de oamenii să fie, să zic așa, să te respecte pentru chestia asta, dar să zic că nu pot să facă ce faci tu?
1: Um... Nu, nu mi s-a întâmplat chestia asta. Cred că mulți oameni care rezonează cu mine fac exact ceea ce fac eu și duc stilul meu de viață și ajută oamenii sau sunt implicați în diverse moduri. Diferența e că eu cumva de-a lungul timpului mi-am creat o oarecare vizibilitate și am curajul ăsta de a spune lucrurile pe nume și de a vorbi. Adică, nu știu eu, dacă fac ceva pot să spun sau pot să-mi spun părerea despre ceva, nu mi-e frică să fiu judecată. Chiar n-am nicio frică de... Chestia asta că mi se afectează imaginea într un anumit fel și atunci spre, de, spre deosebire de alții eu spun, spun ce gândesc, adică...
0: <fie> Întreb chestia asta pentru că, spre exemplu, și noi având background-ul de voluntariat, da. cred că am pățit-o de 100 de ori. Ah, face frumos ce faceți voi, eu n-aș putea să fac asta. Da, și neplătit. Și neplătit. But, da, și mi se pare cumva o stigmă, n-aș putea să zic.
2: Not, o, o ai putea... T- nu e chiar neapărat, mm. adică nu e deranjant cu nimic. Da, exact. Mm. Da, Cât nici poate pentru cealaltă persoană, că se auto... Na, nu știu, vreau să zic un lucru rău, dar oarecum se pune pe ea mine o proastă, că eu nu pot să fac, nu sunt ca tine. Adică o zice într-un mod în care se înjosește pe ea. Mm, nu mi se pare neapărat, nu?
1: adică suntem oameni cu abilități diferite și eu apreciez anumite exact. abilități la anumiți oameni pe care eu n-aș putea să le am sau să le deprind. Până adică, urmă...
2: bine, acum ai spus acum că eu nu aș putea și tu o faci, sună de parcă că cineva e mai așa. Adică persoana aceea n-ar trebui să o spună în felul ăsta, sau n-ar trebui să o gândească așa, pentru că, ok, tu faci uh, aceste lucruri, dar poate ea face altele și Exact, în primul nu rând, mi se pare
1: la... greșită ideea de a te compara exact. din start. Adică, adică
2: că nici nu e același domeniu ca să zici că e o competiție.
1: Exact. Și nu ești același om, singura persoană cu care trebuie să te compari ești tu. Exact. Basically.
0: De unde a intervenit pasiunea asta? De unde a reișit pasiunea asta pentru tot ce înseamnă balanță, sustenabilitate?
1: Um, o să fiu un pic nostalgică. Uh, a venit din copilărie pentru că eu am crescut la țară și am avut o copilărie din aia de, de sat autentic. Am crescut într-o mm. curte în care am avut vaci, porci, oi, toate animalele posibile, toate păsările posibile și am avut berze la un moment dat, veneau la wow. noi în curte, adică uliu, am crescut un pui de uliu. Deci tot ce poți să-ți imaginezi. Cum și, a fost să
2: crești un pui de uliu?
1: Eu. Uh, păi l-am crescut pe ascuns ca să nu afle bunica mea pentru că, uh, na, nu știu dacă știi, dar la țară ulii nu sunt cei mai, uh, cele mai iubite păsări pentru că fură Pref. pui. Și atunci Mor. când uh, l-am găsit rănit a trebuit să am <laughs> de pe ascuns. De bun, și chestiile astea cumva m-au apropiat foarte mult de natură și cred că omul în sine e apropiat de natură și el așa a crescut și trebuie să fie apropiat de natură și ancorat în natură. Noi am crescut cu anotimpurile, simțindu-le, trăindu-le. Viața noastră de acum mie nu mi se pare normală și naturală. Noi nu știm când e vară, când e primăvară. Avem același rit- ritm de viață, același confort. Simțim bine, când ieșim din casă până la metrou, simțim într-adevăr diferența, dar în rest nu mai suntem așa conectați la natură și da, de acolo a venit, de, la, de când era mică și, nu știu, petreceam foarte mult timp în natură cu animale, cu nu știu, în pădure, pe câmpul, activități din astea mioritice.
0: Ce drăguț! Da. Uh, și eu uh, am o parte din copilărie la, la țară, mai ales uh, verile în principal, de da, obicei da, acolo. Da, da, vacanțele. Exact, eram, uh, eram dus de-ai mei, stăteam, uh, de, cred că câteva săptămâni stăteam uh, pe, timpul, pe timpul verii și e altfel. Cumva cred că mi-aș dori în continuare să... Am libertatea să fac chestia asta și astăzi pentru că nebunia orașului cred că ne afectează pe toți. Și vreau să te întreb cum te deconectezi de nebunia orașului? Care este secretul tău, dacă putem să-i zicem așa?
1: Vai, dar nu cred că am un secret sau o rețetă. Sau niște pași
0: simpli pe care îi faci.
1: Da mie viața de oraș mi se pare într-adevăr obositoare și este stresantă. Chiar dacă noi nu ne dăm seama, suntem prinși așa într-un ritm foarte agitat și foarte rapid cu care noi și organismul nostru, pentru care uh, noi nu suntem uh, adaptați și avem nevoie, într-adevăr, să ne deconectăm, să ieșim din când în când. Pe mine mă ajută natura foarte mult. Din păcate chiar se trebuie o disciplină foarte bine pusă la punct ca să poți să uh, să te deconectezi așa constant și să păstrezi un echilibru sănătos. Nu am o rețetă. Nici eu mai calc strâmb și pe mine mă prinde munca foarte mult sau orașul. Da, mi-ar plăcea să am o rețetă, nu Am... Um.
0: Care au fost niște pași pe care tu ai făcut să-ți stabilești această rutină? Și întreb asta cu un motiv, uh, pentru că de obicei e chestia asta, că la începutul unui uh, an, oamenii și pun o grămadă de obiective, anul ăsta trez, mai nu știu cum, o să merg la sală, o să fac x y z, Și după da. aia, după primele 5-6 zile, eh, parcă nu... nu... Da, exact, scade uh, engagement cu acele promisiuni pe care uh, ei și le-au pus. Tu cum ai reușit să-ți faci această rutină? Dacă uh, o putem numi rutină.
1: Da, păi în primul rând eu nu cred că noi ne schimbăm atunci când ne propunem. Îmi propun ca de mâine să mă schimb. Asta unul la mână. Uh, te schimbi atunci când simți și atunci când ai nevoia să te schimbi, când vine din tine această nevoie. Și doi la mână, nu te schimbi atunci când vrei să te schimbi brusc și foarte mult. Vrei să schimbi și vrei să schimbi 100 de obiceiuri la tine. E foarte mult, e o presiune foarte mare pe care o pui asupra ta. Și nu faci decât să, să te frustrezi și mai tare. Adică mi s-a întâmplat și mie chestia asta, eu o spun din experiență. Și a funcționat mult mai bine când am încercat, uite, de mâine încerc măcar de 3-4 ori pe săptămână, la ora 8 să-mi scot, să, să-mi opresc toate ecranele. Și de la 8 până la 11 când mă curc, să fac alte activități în, în, în casă, știi? Și na, nu mi-a ieșit tot timpul, evident, dar nici n-am pus presiunea aia pe mine. Și a fost o îmbunătățire constantă.
2: Nu a mai fost de 3-4 pe săptămână, a fost o dată pe săptămână, de două ori, probabil, nu? Sau?
1: Nu, cam așa rămâne. A rămas să mai okay. de 3 ori pe săptămână, dar e suficient, adică... e hmm. da, eu...
2: Ar trebui să încercăm, adică eu da. cel puțin eu încerc dimineața să nu stau pe Instagram, pe social media, adică când mă trezesc, poate când mănânc, ca să mă duc pe fast, pe fast forward, așa, și la metrou încerc să nu, că după aia efectiv intru într-un rabbit hole. Și e, e foarte ocord mai ales când scot după aia telefonul din ochi și trebuie să merg pe stradă, nici că sunt de faza total. E o chestie foarte, foarte ciudată pe care am observat acum de curând.
1: Și da, băi așa este, sunt foarte, foarte dependenți de ecrane, foarte dependenți. Și de multe ori nu ne aduce nimic bun, adică și eu mai am serii în care stau și nu știu, trec ore, le pierd două, trei ore în care probabil aș fi putut să fac ceva mult mai productiv și mai distractiv și mai relaxant pentru mine și le pierd așa. Da, e bine măcar să conștientizăm lucrul ăsta și să încercăm așa un pic, nu deodată, nu de mâine neapărat, dar să, să avem în vedere că e mai bine pentru noi să petrecem mai puțin timp cu eu, ecrane.
0: Eu cred că faptul că suntem în această era a ecranelor nu este neapărat un lucru rău. Este un lucru rău, într-adevăr, timpul excesiv pe care îl, îl, petre, îl petrecem în fața, în fața lor. Cum putem să îl petrecem într-un mod uh, productiv măcar? Tu ce faci? Uh, ai aplicații sau nu știu?
1: Uite, eu uh, aici uh, aici mai prins că eu nu sunt omul uh, bun să dea sfaturi. Eu nu, nu prea fac chestii benefice pe, pe telefon. Fac chestiile pe care le face toată lumea, social media și cam atâta. Mai citesc uh, știri mm-hmm. sau chestii de genul ăsta. Nu învăț limbi străine pe telefon, nu învăț alte abilități, nu fac yoga cu telefonul. Poate astea ar fi niște aplicații într-adevăr care să te ajute într-adevăr să nu știu, să-ți aducă o valoare. Eu n-am ajuns la nivelul ăla.
0: Uh-huh. Cool. Uh, și de unde nevoia asta de balanță, ce înseamnă pentru tine?
1: Nevoia de, de balanță, de echilibru? Uh-huh. Uh, cred că s-ar, l-aș rezuma foarte simplu a trăi în acord cu tine adică a face, da, n-ai cum să faci tot timpul ceea ce vrei și ceea ce îți dorești, dar cumva sau, să faci uh, să nu mergi împotriva ta dacă nu neapărat pentru tine
2: pe păi și cum poți să faci să nu mergi împotriva ta, de exemplu dacă job tău nu știu, ține doar o activitate și e drumul acesta și tu ca pasiune e un pic mai la deal în altă parte și poate nu se pupă. Cum poți să intri în balans cu amândouă, de exemplu? Adică... Că cum trebuie să dai programul peste cap ca să faci ceva și din ce îți place. Înțeleg,
1: adică... Te înțeleg foarte bine că sunt fix în, în postura asta în care A, okay. am și job și am și o pasiune și încerc să le îmbim pe amândouă. Cred că e o chestie de priorități. Uh-huh. Și de cum, cum îți tu prioritățile. Eu, de exemplu, am renunțat la un job care punea foarte, foarte multă presiune pe mine, tocmai ca să am un job uh, care să-mi permită să-mi și să am grijă și de pasiunile mele.
2: Uh-huh. Well, I did the same thing. <laughs> But, I can, mă rog, a fost o decizie foarte faină și uite acum lucrurile are. <laughs> da, exact. Deci, na. No. Bă, e foarte fain așa, adică, dar pentru tine ce a însemnat să iei această decizie, de exemplu, de a pleca de la un job în care probabil era și o, nu știu, aveai și alte tascuri poate un pic mai, mai dure sau mă refer, ceva mai important, adică erau niște tascuri care te puneau pe tine într-o manieră no. mai grea no, sau ne mult timp?
1: No. Nu, pur și simplu mi-am dat seama că eu nu, nu prea pot să funcționez ok cu un job din asta full-time.
2: Ah, ok, era doar și full-time. Că
1: era full, dar știi cum sunt joburile full-time? Adică, cel puțin din experiența mea, joburile full-time nu sunt full-time. Sunt full-time plus 2-3-4 da. ore suplimentare. Adică. Okay. Da. Și atunci. Eu...
2: Mă gândeam că era o presiune poate mai mare.
1: Bine, da, poate era și o presiune mai mare. Mm-hmm. Astea sunt detalii oricum. Da, ok. Da. Dar, uh, acum fiecare stabilește prioritățile. Eu nu sunt o persoană, de exemplu, materialistă sau foarte materialistă. Eu sunt ok cu ideea de a sta în chirie uh, forever, dacă asta presupune. Dar să am uh, fiecare zi să fie o zi frumoasă în care să pot să ies la o plimbare sau să fac ceva ce îmi place sau să uh, să citesc ceva, să mă bucur de ceva. N-aș putea să am un job full-time, peste asta să mai am și un job part-time, ca să îmi niște rate, adică nu știu dacă e ok sau nu perspectiva asta. Cred că depinde de la, om de, de la om la om și de la educație la educație, de la cultură la cultură, de la persoană la persoană. Sunt oameni care trăiesc foarte mult pentru un moment îndepărtat în viitor. Eu nu pot să fac chestia asta, nu mă simt bine, nu trăiesc bine dacă eu îmi sacrific ziua de astăzi pentru ceva ce va avea loc, dacă va avea loc peste 15 ani. Nu zic că e ok, adică chiar nu cred că e soluția bună, nici asta pe care o am eu, dar eu am observat că asta sunt, așa trăiesc eu în acord cu mine și asta mă face pe mine fericită. Și atunci nu are sens să mă mint și să încerc să mă integrez în ceva cu care nu rezonez.
0: Asta e un subiect bun de cultură toxică la locul de muncă. Și aici pot să-ți dau un exemplu din ce am experimentat în trecut. Am avut locuri de muncă în care când trebuia să plec la ora, nu știu, 5, ca atunci trebuia să ies pe ușă, oamenii rămân, rămâneau. Și se uitau ori la mine că plec de vreme. Eu mă simțeam prost că plec De vreme, nici măcar nu era de vreme. Efectiv, era ora la care eu trebuia să ies pe ușă. Și mai erau zile în care mai stăteam și chiar dacă eu nu mai aveam ce să fac, pur și simplu, să nu fiu primul care iese iese pe ușă. Și niciodată n-am găsit neapărat o o soluție cu care eu să fi fost... în păcat, în cele din urmă mi-am schimbat, luckily, jobul respectiv. Am avut parte de un alt job unde totul a fost uh, mai, uh, mai ok, mai în, și, mai în balanță și din fericire și șefa mea era foarte mult pe principiu bă, e 4.30, te duci acasă, te duci cu bicicleta, te duci la sară, faci ce vrei. Ce frumos! Pleacă de aici. E, eu nu mai am nevoie de tine după, după ora asta. Dar cumva suntem într-o societate în care există așteptări din partea oamenilor să stea peste program, să facă mai multe chestii decât este este necesar. Crezi că ar fi o soluție să împăcăm cumva și viața personală și viața la muncă?
1: Păi cred că asta e singura soluție, ca noi să fim ok cu noi. Adică, pe termen lung, nu ai cum să alegi la maraton în fiecare zi. Nu ai cum. A, eu știu, tot din experiență am fost în ambele situații. Am fost și persoana care voia să plece la timp și se simțea complexată că ceilalți rămâneau. Și am fost și persoana care rămânea pentru că jobul era viața mea. Și nu mi-era bine. Era viața mea atunci, în universul meu, dar pe termen lung, evident, nu mi-a fost bine. Și nu e ok să privim așa lucrurile. Ce puțin așa cred eu. Acum depinde și de pasiuni și de de la om la om, pentru că sunt oameni care sunt foarte pasionați de jobul lor sau care au o responsabilitate imensă. Dacă ești medic și operezi pe creier nu cred că poți tu să zici stai că s-a făcut ceasul, eu plec. Ne vedem adică, mâine, adică, mâine. Da, exact. Continuăm operația mâine în timpul programului. Oh, God, no. da, adică depinde foarte mult. Da, în general, da, nu sunt de acord cu toată cultura asta care e la noi. Mi se pare că am depășit-o, că omul a evoluat. Oamenii nu mai sunt făcuți în momentul de față doar să muncească și să producă și să plătească facturi. Efectiv, creier, cred că creierul nostru se dezvoltă și evoluăm și vrem mai mult, vrem să fim fericiți, să fim în acord cu noi, să ne bucurăm de ceea ce trăim, să trăim, efectiv, să avem viața asta pe care o trăim, să ne bucurăm de relații cu oameni, de relații cu noi, de tot ceea ce ne oferă lumea în care trăim.
0: Am observat un trend interesant în timpul pandemiei și sper că se va se va menține acest trend. Foarte mulți oameni s-au mutat la țară.
1: (laughs) Ah, da. Am observat și eu.
0: Și am intrat pe câte... Când foloseam Facebook-ul, am intrat pe câteva grupuri de Facebook uh, și le citeam poveștile. Și cumva a venit, uh, mi se pare că suntem într-o, într-o perioadă în care tragem înapoi spre locurile rurale, tocmai pentru a ne regăsi, pentru a ne regăsi balanța și chiar cred că este un lucru, un lucru foarte bun. Să sperăm că companiile vor avea în continuare această politică flexibilă. De, de lucru, pentru că până la urmă se vor găsi soluții. Atâta timp cât oamenii sunt fericiți. Odată ce ești fericit, mi se pare că ai o, flexi- o nu flexibilitate, care e cuvântul, o disponibilitate mai mare de a uh, încerca și mai multe chestii la locul, la locul de muncă.
2: Da, Corect? exact. Corect. Adică eu și eu puțin două persoane care s-au mutat la părinți acasă și na, sunt mai productive, adică sunt și mai lejer pentru ele să stai acasă să lucreze. nu au nimic de făcut în plus, adică nu au... Unii, de exemplu, am văzut că să tău, de exemplu, la apartament aici în București și aici pres, au mamă am preso, mă vaser, trebuie să bag o mașină de rufe, am un altă de făcut. Așa, dacă s-au mutat, de exemplu, la părinți sau acasă la casa părinteasă, cum ar spune fego nu mai au, că au părinții care le, îi ajută sau stau cu ei și, efectiv, e o altă lejeritate la, la birou. Ceea ce mi se pare un lucru fain. Adică și eu când am stat acasă și am în cidăra ai mei, păi aveam pe mama care mă a ajutat să-mi facă masa, de, 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 na, și era bun că adică tot era mult mai
0: lejer, nu, nu știu de voi.
2: Tu, de exemplu, când te duci, apitești?
0: Uh, e yep, fix și ai zis tu, la fel este mult mai lejer, mult mai uh, odihnitor, dar cumva, ce am zis și mai devreme, îmi lipsește partea aia de efectiv o curte, Loc unde pot să stau și să o mă relaxez. O mai trebuia. Exact. Cred că ăla este lucru care îmi lipsește în momentul de față. O curte. Să stau, să am, nu știu, o grădiniță, ceva, You know... Organically living. Cred că ăsta e uh, lucru care ar, face, care ar face diferența.
2: Dar de ce tragem să ne ducem cât mai... Cât mai acasă, cum ar mai smiley? <laughs> Eu n am găsit până acum un răspuns, dar poate aveți
0: voi.
1: Nu știu, poate acolo ne simțim în siguranță. Ok. Mă gândesc.
0: E posibil. Adică, um, eu m-am și îngrășat de programe.
1: <laughs>
0: <laughs> cred că toți am avut problema asta, mai ales în primele luni ale pandemiei, dar on we move. Um, am observat o altă categorie, care, uh, cumva, o, ca- o categorie de oameni care în timpul pandemiei au, au început să fie din ce în ce mai vizibili și anume oamenii care uh, lucrează din mai multe țări și efectiv merg din țară în, uh, în țară. Uh, tu, ce sfaturi ai avea pentru oamenii ăștia care întotdeauna sunt on the move ca să-și păstreze o balanță? Sau care este opinia ta
1: despre ei? Păi mai curând i și întreba pe ei ce sfaturi au pentru mine ca să, să le lecar pe urmă. Mie mi se pare foarte frumos ceea ce fac ei. Adică să, de obicei sunt oameni care lucrează pe proiecte, nu, nu în job-uri din astea cum avem noi la... Nu sunt angajați. Lucrează cu uh, PFA, cel da, puțin eu da, așa da, da, știu. Da. Și, și în domenii precum IT-ul sau domenii de genul ăsta nu prea poți să faci... Uh, nu știu ce facem noi, marketing mm-hmm. sau comunicare, sau mai greu, oricum. Mie mi se pare superb, mi se pare visul oricărui tânăr. Să poți să lucrezi trei luni din Barcelona, trei luni din Elveția, <laughs> trei luni din Italia. Și mi se pare superb, pur și simplu. Înveți foarte multe și te dezvolți pe tine. Cultural, cel da.
2: puțin, nu? Adică da, da, da. Cred că ții cât un calculator, șocul a trei luni. <laughs> e un 2-20 cultural.
1: Da, da, și cred că te deschizi tu altfel, te dezvolți altfel. Bine, cred că este și greu din punctul de vedere al vieții sociale uh-huh. că te rug de prieteni sau îți faci de prieteni într-un loc și după aia pleci în altă parte sau, adică nu ai o, nu ai o stabilitate. Dar nici nu trebuie să o ai, sau asta poate să fie o stabilitate. Până la urmă, fiecare om își găsește rețeta lui.
0: Corect. Uite, știu despre tine că tu ești și pasionată de această idee de călătorii sustenabile. Corect? ce
2: e o călătorie oh. sustenabilă? Hold on!
1: Da, acum uh, există și termenul ăsta de ecoturism. Adică? Nu sunt Imediat îți explic. Nu sunt neapărat uh, uh, pasionată de ecoturism, dar uh, l-am practicat fără să-mi dau seama mm-hmm. ce este. Uh, Ecoturismul este atunci când călătorești și amprenta ta asupra locului respectiv este una cât mai mică. Adică te duci, să zicem, dacă vin în România, Un turist din altă țară vine în România și stă la, nu știu, în Maramureș, vizitează Maramureș și unul vine și stă la Hilton sau, nu știu, nu știu dacă avem. Dar ideea asta, adică te duci și experimentezi viața locală, mergi cu transportul public în comun, nu-ți închiriezi mașina sau nu mergi doar cu taxiul, chestii de genul ăsta. Încerci să trăiești ca localnicii respectivi. Cam asta e ideea de ecoturism. Mie mi-a plăcut foarte mult să călătoresc, să stau la hosteluri, să cunosc alți oameni, viața asta cumva spontană. Mi se pare foarte interesantă.
0: Și ce povești ai din aceste locuri?
1: Uite, îmi vine vine acum în minte o poveste care e chiar din Rusia. E o țară frumoasă. Rusia am vizitat-o la un moment dat. Și am stat ho- într-un hostel. Lumea de obicei e foarte reticentă. Când aude de hosteluri, ziceva zice Vai, cum să dormi în cameră cu alți oameni. sau. ai la cămin?
2: What the fuck?
1: Da, bine, poate după o vârstă, na, normal. Nu mai poți să, ai, să trăiești la fel cum ai trăit la 18 ani. Dar în perioada asta de tinerețe e o chestie pe care eu o recomand să fie experimentată. Și am ajuns în Sankt Petersburg, la hostel, eram, erau camere, nu mai țin minte dacă erau mixte sau nu, dar oricum eu eram, în noaptea eram singură în cameră și a mai venit o fată, nu mai țin minte cum o chema, un nume din ăsta rusesc, ea era din Moscova, era rusoaică, venise în Sankt Petersburg la prietenul ei, se despărțise de el tocmai atunci Fua, și nu avea, okay. cum, nu avea cum să plece, că nu mai știu, nu avea tren și nu știu ce. Și i-am zis, păi, hai, fată, să facem și noi ceva ca între fete, așa, ce putem să facem? Hai să ne luăm vodka.
2: tare. <laughs>
1: <laughs> <laughs> și eram... Era ajunul Revelionului. Nu era Revelion, era nota dinainte de Revelion. Mm. Și în Rusia. <laughs> și în Rusia, da.
2: Un pre-Revelion vodka că o fată supărată.
1: Și ne-am dus frumos la un hostel. Aveau acolo un um, spațiu din ăsta, un living imens pentru cine, cine voia să, să stea acolo. Și am stat cu ea, ne-am mai anturat cu, parcă erau doi nemți, un cuplu de nemți și încă o persoană, nu mai știu ce... Și uh, i-am rugat pe cei de la hostel să ne pună, aveau videoproiector, ne-am pus un film de Crăciun și am stat oameni din foarte wow. multe țări. Uh, o consolam pe fata asta care plângea că a fost părăsită de iubitul ei <laughs> și beam că și cu ceai.
2: Și cu ceai? <laughs> și
1: cu ceai, da. Și a fost foarte frumos. Adică o experiență pe care dacă te duci și stai într-o cameră de hotel în care ești doar tu, nu ai cum să o ai.
2: Eu am rămas că la vodka cu ceai. <laughs> mm.
1: Nu e combinam. Ok, era <laughs> o okay. da.
2: Foarte drăguț. Dar, uh, uite, de exemplu, multe hosteluri acum sunt uh, foarte, foarte family friendly. Uh-huh. Adică ai vreun hostel în minte care s-a fi fost mai abstract sau mai decorat, mai diferit. De exemplu, am, când am fost în Bruxelles, am trecut pe lângă unul și era totul făcut doar din graffiti. Efectiv tot, 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 tot până și băile. Vă pe, pe poze și mi s-a părut foarte, foarte fain. Ai vreunul în minte?
1: Foarte frumos, da. Uh, în România nu am stat, uh, uh-huh. nu știu. <coughs> Dar, uh, da, și eu, hostelurile la care am stat, toate erau făcute, f- erau foarte faine. Chiar erau niște medii în care te simțeai ca acasă și aveai acolo, da, locuiai, dormeai în cameră cu mai mulți oameni. Avei uh, patul tău, uh, spațiul tău, străgeai ușa sau perdeaua sau ce aveai tu acolo și stăteai, puteai să ți-a prins lumina doar ție și să faci ce voiai tu să faci, să stai pe laptop, unii munceau. Adică aveau chitară, aveau, cum am zis, videoproiector. Te simțeai foarte bine, așa, studențesc.
0: Dar cum ai reușit să treci peste uh, chestia asta că uh, stau cu străini în cameră, uh... Nu știu cu cine stau, cum mă prietenesc cu ei, cum deschizi conversația cu ei.
1: Păi nu înțeleg peste ce trebuie să treci.
2: Nu ți-a fost chiar rușine? Adică, gen, poate să fiu un pic timidă? Sau mai De
1: retrasă. exemplu, în, în situația asta a venit o fată plângând în camera mea. Eu puteam să o ignor sau puteam să întreb ce faci. Atâta, ești ok? Ai nevoie de ceva? Adică Asta a fost clicul. Uh-huh. Evident, nu mă bag în seamă cu oamenii dacă nu simt sau dacă nu e ceva ok sau
0: Corect. Eu prima experiență pe care am avut-o într-un hostel a fost destul de ciudată, pentru că efectiv era un tip și nu știu, cred că avea niște alergii sau ceva de genul. Ok. Și efectiv tușa și tușa mereu și nu știam ce să fac și nici nu vorbea engleză. That was the tricky part. Nu vorbea engleză. Nu vorbea engleză. Eram în Georgia, dacă nu mă înșel, în Tbilisi. Vai ce
1: frumos. Da. da.
0: Și... și care a fost soluție? Până la urmă am rezolvat-o cu cineva de la, de la recepție. Uite, nici nu știu de unde uh, era tipul, uh, tipul respectiv. Uh, eu eram acolo pentru un uh, proiect. Era prima mea zi. Uh, nu știam... Uh, cu cine ar trebui să uh, vorbesc? Așteptam niște oameni care să mă, uh, să mă preia pentru proiectul respectiv. Deci cumva eram și eu într-un spațiu în care eram destul de panicat myself <laughs> și după aia vedem tipul ăla că se simte rău și nu, n-am, n-am știut cum să, cum să reacționez. În asta zic că uneori uh, acel început de conversație poate să fie mai, uh, mai dificil.
1: Da, bine, e și e, asta e partea cealaltă a locu- locuitului la comun, că unii sforă eu, unii tușesc, unii te deranjează, unii vorbesc sau chestii de genul ăsta, dar în mod normal, cred că oameni, sau din experiența mea, oamenii care sunt, merg la hosteluri, sunt destul de civilizați și îți respectă intimitatea, nu vorbesc la telefon cu orele în cameră, ies în yes, living.
0: Bun, revenind, tu... da, credeți ceva nou. Cred că un alt lucru pe
2: care îl câștigi într-un, într-un hostel, neturcu, uh-huh. cel puțin, adică tu ai mai ținut legătura cu acea fată? Nu. No. <laughs> Sincer, da, pe atâta bani să întreb, eram curios.
1: <laughs> dar a fost o chestie, adică by choice, n-am ținut legătura, nu s-a legat, dar cu siguranță poți, într-adevăr, să, să ții legătura. Și alt avantaj, că câștigi bani. Nu câștigi bani, nu pierzi da, atât da. de mulți bani. Dar e destul de convenabil să stai la hostel.
0: Bun. Ce alte aspecte sun, sunt interesante la acest sustainable traveling?
1: Hmm. Păi, din nou, um, ecoturism, în ecoturism, de exemplu, te accesi foarte mult pe activități și pe ideea de natură. Nu știu, te plimbi cu bicicleta, faci echitație, înoți, chestii de genul ăsta și mai puțin activități poluante, cum ar fi nu știu, să închiriez un Ferrari și să te oh, plini. Vale. <laughs> Sau o chestie de genul ăsta. Asta mi-a venit acum în minte, da. Și, și eu aș face chestia asta, adică nu e ceva ce ar refuza, nu cred că a refuzat nimeni chestia asta. Uh, care ar mai fi? Uh, da, uite, asta e o chestie interesantă pentru că cam toate, uh, toți banii tăi ajung cumva direct la localnici, mm. adică nu prin intermediar, tu susții uh, economia locală nu, așa cum am zis, nu te duci la un hotel care este de o multinațională și încurajezi uh, economia corect, asta, te corect. duci la uh, o gazdă, la o, o pensiune, la ceva de genul ăsta sau la restaurante, la fel, adică în general mănânci destul de local, mai puțin, nu știu, adică nu te duci în uh, hm, nu știu, în niște insule din America Latina să mănânci sushi. <laughs> te duci și mănânci cam ce mănâncă oamenii pe acolo. Nu știu ce, da
2: Poate un fast food de pe acolo, adică, iau multe caravane, vorbim de America Latina, au food truck da, Mai da, ușor o da. să mănânci un, uh, un local food, mm-hmm. tu și un taco aici Mexic, Mexic, de la o caravană, de la o doamnă băbuță care ți-l face când trebuie, nu <laughs> te duci în restaurant. Să... Exact. Chestie mică. Da, scuze, eu am ce am cu restaurantele și să fie, mie îmi plac și chestiile astea cu local food, mm-hmm. de exemplu. Când am fost la un moment dat în, uh, am, am fost în Amsterdam și erau, era o caravană cu hot dogi și eram ok. Și lângă era un în restaurantul Fancy și erau mulți străini cu backpack-uri care se uitau și efectiv nu știau ce să aleagă. Erau ca Red Pill și Blue Pill și eram bro, ești într-o, într-o excursie până îți faci la comanda, până te duci pierzi două ore. iați un hot dog. Te mai întorci după aia, mai dai o tură, mai e unul, stai să pierzi timpul, nimeni că nu stai mult. Ești cu backpack-ul, se vede că călătorești și te duci să pierzi trei ore din viață ca să mănânci un sandwich. <coughs> ah. Adică cel puțin partea asta de uh, itinerariu, cred că e foarte importantă când te să călătorești, cel puțin. că adică, uite, de exemplu, când uh, ești pe eco-traveling. Contează foarte mult itinerarul pe care ți-l faci, că trebuie să și, presupun că nu stai șapte zile, stai trei, probabil. Cum faci să compactezi cât mai multe lucruri de vizitat? Tu, de exemplu, ai vreo soluție?
1: Nu, în primul rând aș vrea vrea să clarific chestia asta cu ecoturismul, că sunt niște principii pe care le, le bifezi sau nu, sau bifezi o parte okay. din ele și altele nu. Nu ai cum să călătorești în ecoturism 100%, nu ai cum, pentru că zbor cu avionul, mergi cu mașina, corec, este corec, imposibil. Corec, corec. Adică poți să ai un 10%, un 30%, un 50%, un 70%, nu ai cum să călătorești
2: 100%. Pe gratis. <laughs> da, exact. Clar.
1: exact. Și iar itinerariul, nu știu, fiecare și îl face cum vrea în funcție de ce, de ce urmărește. Sunt oameni care sunt, de exemplu, foarte, foarte pasionați de artă și se duc în Paris la Luvru și stau 5 zile în Luvru, efectiv, uh-huh. se duc în fiecare zi la Luvru. Sunt oameni care sunt pasionați de gastronomie și se duc să experimenteze diverse lucruri. Asta cred că fiecare ar trebui să se cunoască pe el ca să, să știe ce uh-huh. i-ar plăcea și să ia cel mai... Cel mai mult din experiența respectivă.
0: Că tot ai adus vorba de artă?
1: Credeam că de mâncare.
0: Ah. Ah, putem să vorbim și despre mâncare, dar mi-ai ridicat-o la file cu uh, arta. Uh, da. Știu că ești, again, foarte pasionată de, uh, de artă. Ai avut recent o expoziție uh-huh. la operă. Da. Uh, how, this, how did this started?
1: Oh... E, e complicat. A început acum ă, multă vreme prin... Ă, Ai ieșit la suprafață așa o, o, o mică pasiune pe care ca 99% din ă, generația noastră eu am negat-o și toată lumea din jurul meu, evident, pentru că trebuie să faci o facultate serioasă, nu? Ok? Da. Și după ce faci acea facultate serioasă și îți dai seama că nu ți se potrivește și nu e în acord cu tine și lucrezi cu toți și cu totul de <unlikevable> Până acum, cred că rezonează toată lumea din uh, da. univers. Cred că și extraterestrii un pic rezonează cu chestia asta. Uh, Te întorci cumva la ceea ce îți făcea bine sau la ceea ce îți plăcea. Și așa m-am întors eu la artă, la pictură. Și mi-am lăsat seama că îmi place foarte mult și că chiar, uh, nu că sunt neapărat bună, dar că sunt mai bune decât alții. Uh-huh. Și... Nu am început să pictez, am început din nou să pictez până când, da, am început să, să pictez din ce în ce mai mult și din ce în ce mai bine. Am avut expoziția asta de care spui.
0: Cred că în episodul 2, parcă cu Andrei, am discutat despre chestia asta de facultăți, că am făcut o facultate, dar de cele mai multe ori am sfârșit într-un domeniu diferit. Da. Uh, cum a fost pentru tine faptul că ai luat o decizie care... Ar putea să pară drastică și să zici, ok, nu facultate, nu activez în domeniul respectiv, fac ceea ce îmi, îmi place. Cum a fost această tranziție?
1: Această tranziție a avut loc în mulți ani, nu a fost uh-huh. o chestie drastică. Adică am terminat facultatea, știam că nu vreau să lucrez în domeniu și atunci am tot experimentat mai multe joburi. Și. Cred că așa te cunoști experimentând și nouă asta ne-a lipsit ca generație atunci când eram la școală. Să experimentăm ce suntem noi cu adevărat. Dacă am fi experimentat sau dacă sistemul ne-ar fi ajutat, bine, vreau să dau vina în totalitate pe sistem, pentru că și noi avem o oarecare responsabilitate. Uh-huh. Doar că eu consider că că sistemul te poate ajuta și ar trebui să te ajute să-ți descoperi niște abilități sau să, să-ți dai seama, să te cunoști mai bine, să-ți dai seama ce-ți place, ce nu-ți place. Eu când am ales facultatea, țin minte, foarte bine, la liceu, când vorbeam, noi eram clasa a 12-a și vorbeam de facultăți, știi? Și ne alegeam facultățile așa după, efectiv, cum mi se părea că sună mai bine? Adică, cum sună comunicare? Și a Cristina, da, sună bine, eu mă aș duce acolo wow, super, eu mă aș la drept. Ei, <laughs> Adică, astea erau criteriile. Nu așa ne alegeam facultățile.
0: Da, wow. Sună familiar, George, nu? Da. <laughs> Pe mine m-a împins mama de la spate când am ales facultatea, ea fiind contabilă. A zis, tu te mama la contabilitate e bine acolo. E o meserie. Exact, e o meserie. Tata pe de altă parte, întotdeauna mi-a spus, încearcă câte un pic din toate, vezi ceea ce Super. ți se potrivește, du-te acolo, dacă nu mai are sens, mut- go to the next one. Vrei să-l faci un speaker motivațional pe tatăl tău? <laughs> Bună, <tata. laughs> Pentru părinți ar fi ceva. Da, dar e cumva, e cumva și dificil pentru că mai ales, bine, nu vreau să zic mai ales în România, pentru că sincer nu știu cum este în alte, alte părți, dar uh, o chestie este sigură alegem facultățile pentru că unul la mână suntem împinși de părinți doi la mână ni se pare că că o facultate sună bine. bine. Exact. Și mai cred că ea treia. S-au dus prietenii mei acolo. Da. 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 da, Corect. Corect. Din nou știu că poate să sune ca un sfat. Dar pentru un tânăr care acum urmează să dă bacul în câteva luni ce ai spune?
2: Okay. înainte
0: să-și aleagă o facultate, din experiențele tale profil.
1: Nu știu, n-aș vrea să am responsabilitatea asta. Aș, i-aș spune să să se aleagă pe el. Doar că e greu să te alegi pe tine atunci când nu te cunoști. Asta e chestia, e... E, e un subiect sensibil aici. Nu cred
2: că poți să faci tutorial două, de două luni de cum să te cunoști pe tine, dacă nu ai făcut-o în, exact. în 12 ani de liceu sau, mă rog, în 12 ani de școală.
1: Exact, da.
2: Dar cred că un sfat bun pe care că ar putea să-l ia un viitor student ar fi să se uite pe grila aia sau pe ce are el acolo de la facultate, cu ce se poate face după ce termină și să se uite pe unde nu lucrezi, <laughs> și de să corect. vadă băi, eu ies cu diploma asta, ies și ar trebui să fac așa ceva. Îmi convine ce salariu să am la început, pretențiile mele pe care le-am acum de licean, că poate părinții mi-au dat și își permit să mă întrețină, oh, o să fie ok cât timp stai în facultate și după ce ies, ies pe un salariu de genul acesta, ar fi ok pentru mine acum sau nu, adică cel puțin dacă ar fi să îmi spun mie din clasa a 12 mi a spus să mă uit dacă vreau să fac aia, să o fac într fel sau altul.
1: Da, corect și eventual să și experimentezi un pic, să vezi cum e, pentru că din afară, unele lucruri par foarte interesante și par foarte cool, doar că vin toate la pachet cu niște minusuri și tu nu știi atunci, nu ești capabil să ți le asumi.
2: True. Și ce poate să facă pe lângă, ce extra activități da, ar putea să facă. Mm-hmm. Pentru că, nu știu, să zici că ești la AS, și tu vrei să faci un curs de robotică, păi, la ce te va ajuta, de exemplu la master la ce te va ajuta la licență sau la poate vreun proiect? Că doar că să faci o facultate mai bine nu mai faci, faci o școală profesională, părerea mea.
0: <laughs> Mie mi se pare că lipsesc acele proiecte de preîndrumare în carieră, cred că aș putea să le zic. Uh, nu știu cum aveam noi în și la un moment dat, facem da. un proiect cu Petru. universitatea. Petrom sau cu... Era cu Petrom, care... Pentru liceeni. Da. da, exact. Și le prezentam specializările uh, pe care le pot găsi la universitatea din, uh, din Pitești. Din păcate, nu știu dacă proiectul s-a mai continuat. Nu sure. Da, în la chestia asta ar putea no. să fie o idee bună, pur și simplu. Universitatea sau o, organiza- o organizație, să sperăm că se uită la noi, să ia această idee. Uh, să aducă un fost student, un profesor, un om care a făcut ceva pe lângă facultatea respectivă și de la fiecare domeniu. Să ia un good case practice de la fiecare. Exact. Și să prezinte. Cred că asta ar simplifica decizia unui adolescent care vrea să-și aleagă drumul la facultate.
2: Și sincer, nu nu l-aș pune în fața clasei să vină așa să se prezinte și atât. Aș face efectiv o masă. Eu am prins o dată la facultate, când încă nu eram la facultate, venisem pentru un prieten și erau efectiv, exact cum ai spus tu, erau și un profesor de la facultate, de la acea facultate și un alumn al facultății, un fost student și, un prore- și prorectorul și marea de studenți era în bănci fiecare, iar era un free talk. Studenții aveau întrebări și acei oameni trebuia să răspundă. Mi s-a părut cel mai fer lucru. Da. Dar l-am prins o singură dată.
0: Niciodată n-am mai auzit, sincer, de chestii de genul să se întâmple.
2: Și asta era, nu știu, că eram la liceu. Am venit pentru un prieten și am văzut cum se făcea treaba aia. Dar nu era pentru a intra la facultate, era după ce, ai, pe ce erau deja intrați. Și nu știu, era de vreo două săptămâni, trei și avea un fel de get to know each other, Cred că ar mm-hmm. fi putut numi chestia aia. Dar a fost super fain. Dar atunci nu am mai văzut. Deși, dacă se uită cineva de la vreo facultate, vreo universitate, ar fi fain să faceți așa, le puteți oferi studenților un un scurt tutorial de ce ar putea să se întâmple sau un mic ghid.
0: Luați aminte! Bun, am deviat un pic de la da. partea de artă. da wow, de acum foarte am... mult în educație. Da, da
1: și dacă ți-o aici, voiam, voiam, și eu să vă povestesc ceva, dacă e ok, Be o story. să dureze super puțin. La un moment dat am, am ținut un fel de workshop la o școală privată, o școală gimnazială. Și până erau copiii în pauză, m-am plimbat acolo pe, pe coridor. Nici nu mai știu cum se chema școala respectivă, nu mai contează și am văzut uh, panoul mare cu proiectele pe care aveau ei să le predea mm-hmm. uh, săptămânal În fiecare săptămână aveau niște proiecte pentru tot anul. Și erau teme precum, uh, îmi înțeleg emoțiile, mm. cum comunic atunci când uh, nu-mi place ceva sau uh, cum mă port atunci când sunt trist, uh, cum reacționez la frustrare, cum trăiesc în armonie cu mediul înconjurător. Cum învăț să spun ceea ce ce mă deranjează? Deci aveau copiii ăștia niște proiecte și răspundeau, învățau niște concepte pe care noi le-am învățat dacă le-am învățat sau dacă ne-am lovit cu ele, nu știu, poate prin vreo terapie, prin ceva, știi, printr-un proces din ăsta terapeutic. Really? Adică... noi nu prea suntem obișnuiți să ne, nu suntem educați să ne identificăm emoțiile, să spunem, uite, Așa acum este. sunt trist, de ce sunt trist, acum sunt frustrat, uite, ceea ce simt eu acum e o frustrare. Ce ar trebui să fac în momentul ăsta? S-o las, să o lasă curgă, să, sau nu, whatever. Uh, și mi se părea foarte interesant cum sistemul ăsta de învățământ privat lucra cu copiii pe temele astea. Adică, mi se pare că deja un copil care trece prin experiența asta este un copil mult mai câștigat ca om. Indiferent că fa- face Politehnica sau Dreptul sau Artele sau orice, el va fi capabil să gestioneze niște probleme și la muncă, și în relațiile interumane, și în, în orice. Mi se pare super interesant. Am rămas atunci șocată de temerea cu care se confruntau niște copii de 10 ani, 12 ani. Wow! <laughs> da. da.
0: Așa e, pentru că, spre, nu știu, mi se relaționez cu ceea, ce, uh, cu ceea ce ai zis. La mine, din fericire, acasă am primit această educație. Sunt foarte multe familii care nu știu cum să abordeze uh, teme de genul. Și școala, cred că ar putea să fie un mic intermediar acolo și întrebările pe care tu le-ai spus sunt foarte, foarte bune. Hmm. Dacă ți-amintești uh, ce școala era... Poate... Îi chemăm la un episod?
2: Bă, cum să nu? Dacă ei fac așa ceva cu copiii... Păi nată, ar
0: fi un exemplu foarte bun.
1: Da, 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 da.
0: Îi mai ții minte?
1: Sigur, uh, acum nu, dar sigur am, am pe undeva. Da, da, da.
0: Da, o să te mai batem la okay. tema asta. Bun. Mai vreau să te mai întreb despre expoziția pe care ai avut-o uh, recent. Cum, uh, cum s-a întâmplat totul?
1: oh uh... Cum, cum s-a întâmplat expoziția. Păi uh, mi-am luat inima dinți și am zis, mai eu trebuie să-mi expun lucrările astea pentru că e păcat. Uh, lucram la ele de foarte multă vreme și le țineam în living una peste alta așa și nu le vedea nimeni sau dacă mai puneam eu câte un story pe Instagram și cam atât. Și am zis că e păcat și dacă vreau să fac asta la mod un pic mai serios, trebuie să să le și prezint un pic mai serios. Mi-am luat imandit, am tot cerut spații de expunere și m-a refuzat toată lumea posibilă și imposibilă. Și într-un moment din ăsta de, de, de impulsivitate. De Pe motiv că, că sunt cam la început de drum. Cam asta e, cam asta e motivul. Și, și adică în artă e foarte greu. E foarte greu. E, arta nu e, nu e domeniu în care să, să mergi altfel decât doar din pasiune. Adică nu, nu poți să ai un interes și să zici, fac artă că am un interes financiar, de exemplu, uh-huh. că n-ai nicio șansă. Da, și într-un moment de impulsivitate am zis, fie, mi-am zis mie, fii atentă că eu mă duc la operă și scriu la operă și am scris operii naționale și în câteva zile mi-au răspuns și... Asta a fost tot. Mi-au zis, uh, da, super, uite, am programat expoziția între data de cu data de și eram eu cum, a, a, cum s-a întâmplat chestia asta. Și am avut expoziția acolo, da.
0: Felicitări!
2: Mulțumesc, a
1: fost super! Mulțumesc. Dacă ai
2: niște poziții, o să punem peste
0: Cristi aici.
1: Da, da, da. <laughs> am.
0: Și what's next?
1: Păi nu știu, nu vreau să pun presiune pe mine.
0: Fair enough. Gata, ne-ai retrage. Da, adică...
2: Ai făcut-o ca ea și ai simțit tu? Am făcut-o, ai... da,
1: că așa am simțit, mi-am dorit, o să mai pictez, probabil o să mai expun, o să mai fac expoziții.
2: Câte exponate ai avut?
1: Am avut 13.
2: Oh. Și în cât timp le-ai făcut? Um, te bai... întreb, pentru că sunt curios dacă le-ai făcut înainte să te gândești că vrei să ai această expoziție sau te-ai gândit că vrei să ai o expoziție și ai nevoie de tablouri?
1: Nu, înainte. Adică a fost ceva hibrid de fapt. Aveam o mare parte din ele înainte și după aia am mai lucrat la câteva.
2: Ok. Uh-huh. Sau și le-ai spre vânzare sau doar... Uh...
1: Da, am și vândut o parte din ele.
2: oh felicitări. Mersi. Nice. Am o întrebare. Broful. Cum e la, pentru tine uh, conversația cu clientul? Ok, îți vede tabloul și... Are, dacă are întrebări, nu știu, de semnificație, de ceva, cum, ai văzut rol, ai un joc cu el? Sau îi spui, ok, this is it, take it.
1: În uh, general, eu sunt o simbolistă, adică eu pictez în simboluri. Uh, în picturile mele vezi, uh, fie că știi sau nu la ce m-am gândit eu, tu poți să, să primești un mesaj, poți să interpretezi ceva. Și... Da, mi s-au mai cerut păreri, mi s-au mai cerut, uite, e adevărat că te-ai gândit la chestia asta când ai pictat sau uh, mi s-au cerut interpretări într-adevăr. Am avut un singur tablou pe care l-a înțeles toată lumea exact așa cum l-am pictat pentru că am avut un uh, tablou, uh, uh, un manifest cumva, așa am simțit în momentul ăla, dedicat uh, războiului acum dintre uh, Rusia și Ucraina. Și am,
0: cred că am văzut fac așa cumva, aia,
1: a, semna, Este go Este yourself. Go fuck
0: yourself, go, așa, da. la, am văzut.
1: Da. Și chiar mă uitam pentru că m-am dus la operă în fiecare seară să v- erau spectacole și m-am dus chiar să văd, uh, să stau acolo, fără să mă știe nimeni și să văd reacția oamenilor la, la tablourile mele. Și tot timpul când se apropiau de tablou ăla, se erau la, se uitau la, la, el, se uitau la el și, da, 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 da uite, asta este steagul, aici sunt ancuri ok, știu ce a făcut fata asta, și când se uita la la nume și scriau acolo, go fuck yourself, erau aha, da. adică toată lumea identificat chestia asta și rezona cu mesajul.
0: Aceeași reacție am avut-o și eu când am văzut acea pictură.
1: Da? Ok. Și cum
2: te-ai simțit vezi că aveau cam aceeași opinie sau rădeau sau se simțeau bine?
1: Păi m-am simțit foarte bine pentru că înseamnă că mesajul meu a ajuns la ei. Adică am transmis chestia, ei au, au identificat, a fost un, uh, un tablou uh, pe care ei l-au recunoscut. Au știut okay. despre ce e vorba.
2: Te așteptai ca acela să fie cel mai plăcut sau cel mai ușor de... Nu. Nu? Nu. nu. Aveai altul?
1: Aveam mai multe. Adică, <laughs> da, nu mă așteptam la ăsta.
2: Wow. Ai idee cât ți-a fost până la, urmă la la expoziția ta? Câte persoane au intrat sau... La
1: deschidere, au? cred okay. că au fost cam 50 când am avut vernisajul. Uh-huh. Iar apoi în fiecare seară au venit, că au venit oamenii de la spectacole și la spectacole implicit trec pe acolo și se uită și văd.
2: Tare! Da. Ai primit... Uh, care a fost feedback uh, per total?
1: Uh, a fost un feedback bun, chiar și de la critici. Au uh, oh, venit și critici. da, te-ai da, simțit
2: da. să știi că vin critici acolo? Vai, eu cred că aș fi turbat.
1: Păi am turbat și eu, doar că pe <laughs> interior. Clar, stingeam, uh, efectiv. Da, exact. Bine, eu am niște prieteni foarte critici. Dacă eu am trecut de, de critica lor, nu, nu mai aveam stres pentru criticii adevărați. Și... Da, bine, acum criticii ăștia nu sunt, nu taie și spunzură. Ei înțeleg că ești la început de drum și uh, te judecă cumva ca atare.
2: În funcție și de nivelul experienței pe care l-ai.
1: Exact, exact, adică, na, probabil, o persoană care avea studii de artă în locul meu, pe o persoană de genul ăsta ar fi criticată mult mai aspru. Eu am avut uh, o primire foarte pozitivă.
2: Wow, aș vrea să am și vreodată așa ceva. Dar eu nu știu să desenez. Pune-te pe treabă, George. Da, lipsesc 12 ani de experiență. De... Poți să <laughs>
1: ai cu filmele sau cu ce-ți place ție să faci. cu, Să da. montezi chestii, nu?
2: Oh, ar fi ceva. Da. Wow, păi Să montezi un film, să montezi
1: un film. Te duci la can.
2: N-am făcut până acum așa ceva, dar vorbeam cu un prieten să facem un scurt metraj cu o șatră de de țigani, să facem cum este viața lor acum, când încearcă să-și mențină și ei, nu știu, cultura, tradițiile și tot ce mai au, în care vin copiilor, poate și au alte, nu știu, altă mentalitate, poate nu mai vor să stea, în, să se căsătorească de la 16 ani sau să fie ceva deja plănuit. Aș vrea să văd cum încă funcționează. Așa că pe viitor, dacă cineva vrea să sponsorizeze ideea doi băieți care s-au gândit într-o zi într-o, într-o mașină la treaba asta, mergând la McDonald's...
1: Mie chiar mai mi-ar plăcea să văd, să văd un scurmetraj de genul ăsta. Da? Păi da, p- O să mă gândesc. O să mă gândesc. Dar ar fi, ar fi foarte frumos. Și ar fi, mie îmi place foarte mult când se încurajează lucrurile astea de început de drum. Îmi place când, nu știu auzi la, la niște premii că uh, au fost câștigate de cineva de care n-avea nimeni nicio, nicio idee. Asta îmi, îmi place cel mai mult. E cea mai mare satisfacție, știi? E și
2: senzația de wow. E senzația care... de
1: wow și de se poate, știi? că adică e dovada clară. Uite mă, dacă a ajuns asta care nu e DiCaprio, e un ne-ai ca nimeni, a pornit da. de unde sunt și eu. De unde
0: a venit asta?
1: Da, exact.
0: E amuzant că în timp ce îți spunea ideea, cumva vizualizam cum ar trebui să arate acel film. Ar să fii o idee păi, chiar, chiar să foarte bună. <laughs> Ia uite, facem aici echipă. Bun. Uh, știm pe cineva pe vânzări. Dacă <laughs> nu, găsim. Se găsesc, se găsesc.
2: Uite, de exemplu, tu dacă nu era să faci tot ce faci până acum, ce ai fi vrut să te faci? Mm. Când erai mică, de exemplu, că vrei să fii, uh, să cărătorești, să, uh, să faci zona aceasta de artă, să fii artistă sau ai fi să te faci ceva total diferit? Da.
1: Mi-aș plăcut să fac regie. <laughs> nu o zic eu, dar
2: să ar putea să facem. Nu, s-
1: sunt cinefilă și îmi plac foarte, foarte mult filmele și am avut o perioadă în liceu în care am luat toți regizorii mari din 1912 până în prezent și... Nu știu, vedeam câte două, trei filme pe zi, le analizam, stăteam cu tehnici, cu tot felul de chestii, citeam cărți de scurmetraj. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Îmi place mult cinematografia.
2: Cine este regizorul tău preferat? oh am, să fie am, o listă mai lungă. am mai
1: mulți, da, da. Um. <laughs> Uite, chiar îmi place uh, Tarantino, dar îmi plac da. filmele lui mai vechi. Uh-huh. Și îmi place de el ca scenarist, mai mult decât ca regisor.
2: Mm. Drăguț. O întrebare, n-am uh, pus legat de expoziția ta. O vin părinții tăi acolo? Da. Și?
1: Mama a plâns în continuu, mai bine nu o cheamam. <laughs> Vai. Da.
2: Oi, ia e
1: da, e foarte, foarte frumos ce ziceam de comunitatea asta și de crescutul la țară. Nu e vorba că au venit părinții mei, au venit, au venit jumătate, nu jumătate, exagerez, dar au venit oameni din Corbi mari de unde sunt eu, care au venit cu autobuse și pe au la metrou, ca no, să vină la opera să mă vadă pe mine. C-ai, adică Că ai
2: crescut acolo cu ei și te știu de când erai micuță.
1: Da, exact și mi se pare foarte fain că ideea asta de comunitate mică te ajută cumva, te, te face să simți ca aparții cuiva, că ai niște rădăcini.
2: Avem și treaba asta cu să aparținem de ceva da, da, da. sau de cineva. Mm-hmm. Și ce au spus când vedeau tablourile sau când te vedeau pe tine?
1: Păi Era. erau încântați. Da. Ce drăguț. Da, foarte drăguț. Chiar, chiar le-am mulțumit sincer așa, foarte frumos.
0: Wow. Zi, Aș, nu știu doar... Cred că aș vrea să văd exemple de genul mai des de susținere a oamenilor, mai ales din comunitățile din care fac parte.
2: Hmm. Uite, dacă vrei să mai faci pe viitor, mai putem căuta galerii, mai putem. Uh...
1: Bine, acum s să. Am, da, 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 acum s-ar putea să am un pic mai mult succes cu, cu un portofoliu. Uh... Nu zic că este impresionant, dar am avut o deschidere frumoasă la operă, totuși. Adică ușa a fost deschisă. Da, ușa a fost deschisă.
2: Totuși ai, te-ai dus foarte sus, ai adică direct la operă, adică...
1: Da, puteam să mă lua Palatul Parlamentului, <laughs> dar am zis să, <laughs> să fiu decentă.
2: Wow. <laughs> și, uh, nu știu, tu... Sunt foarte curios, așa, nu doar de, ca, ca și profesional, dar cât și de personal. Tu, de exemplu, ce muzică asculteți? Că pare foarte liniștită la locul tău. Nu cred că te duci în Depej mod cine în Rammstein acum.
1: Mai depinde de stare. Mie îmi plac toate genurile muzicale. Și când zic toate, chiar zic toate. Adică pot să apreciez din toate uh-huh. câte ceva. Cel mai mult ascult coloane sonore din Disney și Marvel și filme cu supereroi sau alte mm. filme. Pentru că astea sunt așa cumva motivaționale și îmi dau o stare de bine. Um, îmi place rock cu, trupa mea preferată e Pink Floyd, dar nu știu dacă e neapărat muzical, cât e mai mult o relație pe care am avut-o cu tata, pentru că tata mi-a arătat Pink Floyd și mi-a luat, uh, mi-a luat un CD cu Pink Floyd la un moment dat.
2: Și cumva a rămas acolo. Și a rămas
1: acolo, da. Exact. Na, muzica pe care o ascultă toată lumea. Adică, cred că noi ascultăm generația noastră cam aceeași muzică. Nu ascult muzica de actualitate, eu nu știu cine sunt ăștia care cântă acum la televizor, spre rușinea mea. <laughs> okay. Mai primesc așa câte melodie și cum, nu n-o pe fata asta, nu dau nume. Nu, habar n-am, n-am auzit niciodată de ea.
0: Am și eu problema asta.
1: Adică am rămas cumva acolo cu muzica aia care era acum 10 ani, prin vama veche sau ceva Ok, de ce
2: okay, ok, ok. <laughs> da. Um... Ai spus despre eroi, că ai fost cinefilă și îți plac și uh, DC și Marvel. Da. Dintre. mi că facem filme fete sau beți. Dar. <laughs> Care a fost uh, caracterul tău preferat, de exemplu, când erai mică? Sigur ai avut. Eu da, știu că am da, avut pe da. Spider-Man, da. eu cel puțin am.
1: Am avut, dar nu din. Uh, nu din uh, Benzi de Senate. Okay. Eu nu am cunoscut Universul Benzilor de Eu eram cu Universul prințeselor, pentru că asta asta era, cu asta am crescut. Fizia Batman. Da, exact. Bensile desenate au apărut mai târziu prin liceu. Când eram mică, da, îmi plăcea mica Sirena, acum mi se pare un personaj foarte insipid. De ce? Mi se pare un personaj nesănătos. Este o pâștaică de 16 ani care se îndrăgostește de pers- un străin pe care îl vede odată și pentru asta își lasă toată familia și fuge în lume. Și la niște vrăjitori. Băi, aș dacă... vrea să intru un subiect legat
2: de desenele Disney și de cât de rong sunt ele. Da,
0: acum eu aș dacă vrea... s să mă gândesc, e rețeta multor filme.
1: Da, față de Encanto. Nu știu dacă ați văzut Encanto.
0: Eu nu l-am văzut. Nici eu.
1: Dar știți de el, nu? Nu
2: nicio mă rog de asta, nu? Encanto. Este deci e un film. E un film, film Disney
1: rândă. scos acum de curând okay. și într-adevăr, personajul principal este tot o fată, doar că e super... Super! Adică, în primul rând, nu, nu ai personaj negativ.
2: Okay. Personajul
1: negativ este lipsa comunicării în familie, ceea ce mm, mi se okay. pare super. Și asta e și, și, asta e și uh, soluția problemei, comunicarea în familie. Și e, e un personaj feminin curajos, adică e altceva. mi aș mm-hmm. plăcut să cresc cu genul ăsta de personaje.
0: Da, nu, așa e, dar acum dacă ai menționat... Chiar multe filme, mai ales de la Disney, au un mesaj destul de toxic dacă stai să te gândești un pic mai mult decât ar trebui. Da. Eu nu vreau să încep. <laughs> Direct alba ca zăpada sau...
1: Da, da, da.
2: Sau celușări asa, adică pe bune... Frumoasa și bestia. Da. Uței. I mean, chiar și șrec e, e total greșit în multe puncte, adică
1: nici nu mai țin minte. N-am am văzut Shrek. Eu am văzut, dar nu mai țin minte. Confesion,
2: n-am văzut șrec. multe chestii, cât de greșite sunt. Dacă vrei, uite, putem, dacă vreți, putem vorbi pe, pe treaba asta. Pentru că, și iar și desenele sunt foarte toxice la, toxice la copii acum. Adică, mi se pare că îi face pe unii dintre ei foarte fluffy, mai ales pe copii, adică le dă... Nici nu învață ceva anume, să zici, băi, îi te prin desenul asta să fie, nu știu, să nu fie egoist, să învețe să împartă ei, sau, nu știu, măcar să numere sau să facă cumva ceva ce ar trebui din ei. Nici eu n-am avut parte de desene educative cum trebuia adică dacă dau, nu știu, Jack Piratul cel Teribil, nu știu dacă ați avut voi. Da,
1: știu, dar te mai mic. Câți ai?
2: sunt 23.
1: <laughs> A, da, da, da. Asta era
0: viața cu lui. Da. I mean, Copiii de la 402, câteva exemple bune, pe da. care pot fi găsite pe YouTube.
2: Adică, doamne, adică aveau și nume foarte greșite pentru un copil de 7-8 ani, care adică era gumă la mâna a doua sau ceva de genul, că adică <laughs> erau copii care mâncau gumă amestecată. <laughs> nu poți să dai așa ceva unui copil. Bine, nu că dacă îl ferești prea mult după aia pe copilul ăla, clar o să dea de ele și o să fie nașpa. Dar, nu știu, nici acum nu mi se pare în, mai cred că
0: în momentul de față nu a n- zice arta care este că sună prea pompos, efectiv desenele care sunt promovate pentru uh, copii au rolul de a îi ține acolo cu ochii în ecran. Aha. Pentru că mai ales că în momentul de față nu mai avem ace- același attention span față de generația noastră, spre da, exemplu. Exact. Uh, deci trebuie să fie totul foarte colorat, foarte dinamic o acțiune foarte rapidă, tocmai pentru a ține, așa, asta este cheia uh, câștigării atenției.
1: Da, trebuie să consume desenele.
0: Exact, exact.
1: Da, iar noi am trăit cu desenele astea și avem nostalgia lor, că până la urmă erau frumoase și aveau multe chestii interesante. Coloana sonoră, de exemplu, de la Mica Sirena e minunată și e o capodoperă în sine. Uh, doar că nu sunt adepta nici a fi nostalgică până la infinit. Doar Rar. că am crescut cu ea și mi-a adus bucurie. Ok, am crescut cu ea, mi-a adus bucurie, dar pot să și apreciez că unele aspecte nu sunt tocmai cele mai sănătoase.
2: Deci, Disney, putem cu ochii pe voi.
1: <laughs> Acum e mai, e mai fain Marvel, DC, astea sunt universuri mai, mai plăcute.
0: Și se duce și cu un mesaj pozitiv. Din nou, cred că am menționat la în începutul episodului, cred, nu știu dacă eram în camera, că tot ce înseamnă partea de empowerment, partea de uh, a alege anumiți actori din diverse comunități, cât mai diverse, chiar dacă se face pentru motivul de a fi politicării corect, nu-mi pasă. Este un mesaj bun. De ce n-ar fi?
2: Adică... Ok, oricum se folose, de exemplu, dacă e un, uh, un serial exceptând acum DC Marvel, dacă acum mai nu am văzut că e un serial și e, iar, teenagers din America, băiatul care este de altă orientare sexuală, băiatul care este de altă religie, băiatul sau fata care este de altă... Rebelde? <laughs> nu neapărat. Rebelde. Am văzut că există reboot. Deci, există Ribut la rebelde?
1: Da, l am văzut.
2: Știu că mama să uită la rebelde, rebel da, nu cred că eu de rebelde. Se găsește pe ceva pe Netflix? De pe
1: Netflix, stai în top.
2: Bă, George, vorbiți-vă de secundă, eu am să caut <laughs> rebelde. Este. <laughs> Mor, nu știam,
0: mă fac da. nu.
1: Este genul de prostioară de okay. care ai nevoie, adică nu mai <coughs> crezi. niște drame din alea în care, pe care le-ai depășit pe la 5 ani.
0: Ok. <laughs> da,
1: dar sunt cumva amuzante. Îți dau așa o stare de liceu.
0: Aici e și, cred că, nostalgic da, value, da, da. ceea ce ziceai uh-huh. și tu, uh, pentru că știu că același model au folosit și cei de la Gossip Girl. Da, n-am văzut. Da. Uh, Nici eu n-am văzut, dar au făcut reboot uh, personajele total noi. Și, și aceeași poveste? Nu
2: știu. Sau s ar continuat povestea de unde s-a terminat? Aveți idee? Nu știu.
0: Dar ca structură și ca business între ghinimele, au misat pe, a, ah, știți copiii care, se... care aveau 12-13 ani în 2000 și ceva și se uitau la rebelde? Hai să-i aducem aici. Sigur sunt investiți în acea poveste. That's the basic idea.
2: Mm. Nu prea sunt de părere cu ributurile și cu tipologia aceasta de a reface un film da. și a... I mean... Copiii, oamenii au crescut. Bine, acum se pune și la noi cum De ce să faci un reboot? <laughs> da. Bine, acum se bat cap în cap. Depinde și de rege.
1: Exact. Da.
2: Mai am o singură chestie și te întreb. Sunt de Sunt curios de voi. Am tot vorbit, am vorbit acum de uh, copii. Voi de părere... Ce părere aveți despre violența din desenele animate? Căci și noi am avut. Și dacă voi aveți părere că cumva îi... Îi poate prosti pe copii sau îi poate afecta cu ceva tipul ăsta de violență. Adică să mai de desenele pentru copii? Ați, aveți nepoți? Am mm. un nepoțel.
1: Deci, okay. am, da, am mai urmărit.
2: Că... Eu am văzut tin Titans, tinerii titani pentru copii, care e un reboot mm. la desenele da, din da, pe da, care da. le aveam noi. Și acolo, de exemplu, eu am văzut o scenă în care Robin se întoarce cumva în timp, și se duce peste părinții lui Batman, îi pune un colier și oh, o împinge da, da, pe mama ce, lui. Da, e un uh, mim. Da. A, da. împinge efectiv ca să fie împușcată. Și asta se dă la televizor. Eu n-am văzut așa ceva când eram eu de vârsta lor, dar să văd niște desene foarte cartuniși, cu un copil care împinge pe mama unui alt copil și copilul ăla vede cum e împușcat părintele lui și îl lasă așa la televizor. E efectiv.
0: Măi, pentru mine e simplu. Tu, dacă îți faci treaba ca părinte și explici că ceea ce este într-un desen nu e viață reală și explici anumite chestii și mai ales să-l ajuți uh, să-și aleagă la ce ar trebui să se, să se uite, it's going just fine. Asta e, cred că ar trebui să fie cel mai uh, important rol al unui părinte. Mm-hmm. Să monitorizeze cumva contentul consumat de copil. Ok.
1: Eu nu, e un subiect în care, care mă depășește, nu am copii, nu știu cum, cum ar trebui să gestionez chestia asta. Pe, pe parenting, habar n-am experiența mea, e negativă, e cu, nu negativă în sensul,
0: da. e cu da, zero, da, da, adică da, cu da, minus. Da.
1: Dar știu că și noi am avut violență, adică și la Tom și Jerry își dădeau de cu tigăi oh, în cap, da, da, și da, luau petarde în ochi, în gură, se aruncau cu bombe, adică... Era tot un fel de violență, cumva. Roadrunner
2: și Coyotu. Da. Da. Băi, well, ășt... na, asta e societatea în care trăim, trebuie să facem ceva pentru mai bine. Uh, băi, eu nu prea
0: mai
2: am subiect, adică, cel puțin. Da. Cristi, dacă nu ai tu.
0: Nicio. I'm good. Dacă ai tu vreo întrebare <laughs> pentru noi sau vrei Muzica să promovăm ceva. Termi. Da,
2: da, da. Sau dacă vrei să promovăm ceva <coughs> pentru final.
1: Um, nu. Okay. Nu, adică nu ce am putea să promovăm Film, filmul Batman. Da. Da, da, da.
0: Ferina. Pe care eu nu l-am văzut încă.
1: Da, nici Cristi.
0: Da. Oricum o să ți lasăm your socials în descriere, okay, pentru că ca oamenii care se uită, dacă vor să interacționeze cu tine, pot intra acolo. Și dacă super. mai ai un tablou pe care ei ar fi interesant să-l vadă sau dacă ai exact. un,
2: ai un site sau un link unde am putea să vedem tablourile.
1: Yes. Cum se numește? Washerapunt.ro
0: Aici și în descriere. Perfect. Da. Vali sau cine editează? Probabil eu. Da,
2: pentru cine nu știe. Deci, cred că de la... Future episodul... George. Da, uh, ca să știți, de la episodul 4 sau 5, de când le-am scos pe primele, doar eu am editat, pentru că Vali a avut treabă să editeze uh, proiectele externe pe care le facem și noi, că nu facem doar asta. Good guy, Vali. Așa că, dacă cumva au fost strâmbe, vreau să știți că eu am fost de vină și... Și acesta la fel.
0: Bun, înainte de a încheia, vrem să-ți mulțumim că exact. ai stat uh, la povești cu noi. Ce We Și
1: eu vă mulțumesc pentru invitație. Chiar a fost super drăguț, așa că într-o seară de vineri, Exact. Bă, așa, da, chiar că. cu prietenii, știi, mai povestești una altă discuție despre supereroi și problemele societății.
2: <laughs> exact. Și îmi pare rău, dar tu nu ți-ai pus deloc paharul la ca să bei ceva și pare că ai avut un cactus pe post de pahar.
1: <laughs> <laughs> nu că mie îmi plac plantele foarte mult.
2: Avea un nume? Uh, nu, nu am sau cum? am Sau Cum Vlad? Nu, Brad. Brand, a, a Brad. Obicei, nu nu mai știu exact ce nume aveam. Un alt nume de plantă. Pentru că, acum când filmăm noi, abia săptămâna viitoare punem episodul în care dăm și noi un nume acestui... Ah, uh, time travel. Da, da. <laughs> <laughs> Pentru încă cine nu știe, da. Încă nu avem un nume exact, exact. Trebuie să răsăm oamenii din comentarii să... să pună unul. Dar, meanwhile, Oameni buni, noi vă salutăm numai bine. Vă salutăm. Uh, scuzați că ne-am
0: lungit. dar pa, nu e nicio problemă. Remember, pa. miercurea pentru ceva educativ. Peace. Și luni la un pahar și Corecte. vineri facem
2: uh, media zi la podcast. Na, cel în care sunt doar eu. <laughs> vă salutăm. Numai bine.
1: Pa, pa!